0: Ready? Ready?
1: Ready.
0: Merhabalar, Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp.
1: Ben Anıl, merhaba.
0: Bugün uzun süredir yapmadığımız oyuncu profili serisine devam ediyoruz. Ve bugünkü ismimiz Maria Sharapova. Evet, bugüne kadar John McEnroe, Djokovic, Nadal, Federer... Seleş gibi isimleri yapmıştık. Şimdi de son durağımız Maria Sharapova olacak. Bol hikayeli bir hayatı var. Daha genç yaşına rağmen teniste bir sürü şeyi başardı. En düşük seviyeleri gördü. <gülüyor> Nam şöhret anlamında tenisi bıraktı. Şu anda tam böyle üstüne konuşabileceğimiz rahat bir noktada diye düşünüyoruz. Şu birkaç bölüme ayırdık. O bölümleri tanıtayım. Ve anlaşıyorsan direkt giriş yapalım.
1: Valla bana uyar.
0: Çocukluğuyla başlayacağız. Nasıl tenis öncesi, ne durumdaydı, nerede doğdu, annesi babasını anlatacağız biraz. Sonra Amerika'ya ve akademiye geçeceğiz. Amerika'ya gidişini konuşacağız ikinci bölümde. Ondan sonra birden şampiyon oluşu, o genç şampiyon olarak konuşacağız üçüncü bölümde. Ondan sonra düşüşünü konuşacağız. Düşüş, sakatlıklar ve ayrılıklar adlı bölümümüzde. Bundan hemen sonra bir toprak spesiyalistine dönüşünü... Ve sonra da büyük skandalını konuşacağız ve en son genel bir değerlendirmeyle kapatacağız. Anlaşıyorsan çocukluğuyla başlayalım.
1: Evet başlayalım burada sözü sana bırakayım.
0: Evet Maria Şarapova'nın hikayesi aslında Sovyetler Birliği zamanında Belarus'ta başlıyor. Çünkü anne baba Belarus'ta Gomel şehrinde tanışıyorlar. Babası oralı zaten. Annesi Sibiryalı ama oradaymış herhalde okumak için. Ee, orada tanışıyorlar. Yuri Sharapov şu anda herkesin çok iyi bildiği e, babası. Orada kardeşinin ya da abisinin ona verdiği hediye tenis raketiyle e, tenis sporuna başlıyor. Ve bu Sharapova'nın doğumundan birkaç sene önce Belarus'taki hikayeleri çok uzun sürmüyor. Çünkü bir, birden annesi bir gün e, büyük bir patlama sesi duyuyor. Bu patlama 200 kilometre ötedeki Çernobil'den geliyor. Nisan 1986'dan bahsediyoruz. Şaripova'nın doğumundan tam bir sene önce. Bu tabii çok büyük bir etki yaratıyor. Ben burada kitabı okurken, bu arada kaynakları başta söylemedim ama genelde kitap üzerinden gideceğiz. Şaripova'nın kendi otobiyografisi ama ek kaynaklar da var. Yeri geldikçe belirtiriz. Anıl ben burada kitabı durdurdum ve 2019'da çıkan Çernobil dizisini izledim <gülüyor> bir arada. <gülüyor> o diziyi hala
1: izleyeceğim izleyemedim anlattığından ve paylaştığından tabii o da bilmiyor ona da söylenenler tabii ki birebir yaşamadığı için şarapova'da yani bu kadar yakında oluyor ve hiçbir şekilde insanlara habersizdirilmiyor yani Sovyet Rusya'sıyla ile alakalı çok net bilgileri de hissedebildik burada hani. Haber sızmasın devlet güçlü görünsün ama insanların dö- beşinci gözü falan çıkabilir bu önemli değil.
0: Eğer bir de bu diziyi izlersen tüyleri ürpertecek şekilde gerçekten haberleri nasıl sakladıklarını görüyorsun. Ama benim merak ettiğim
1: şapov. 2019'un ha, Çin'i gibi hani bilmiyorum korona pandemisinde de biraz haberler <gülüyor> saklanmıştı ya biraz onu anımsattı.
0: Bilmiyorum belki izledikten sonra Kuzey Kore'si bile diyebilirsin. <gülüyor> insanı gerçekten korkutuyor. Benim merak ettiğim şey tabii Şarapova ailesinin ne kadar yakın olduğuydu. Şu kadar yakınlar dizide geçiyor bu. Oradaki bilim insanları diyorlar ki şu anda buranın etrafındaki nüfus boşaltılmalı ve boşaltılacak sınır noktası olarak da gomel alınmalı. Hani bu, onların yaşadığı yere kadar insanların derhal o, o bölgeyi terk etmesi gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten o kadar yakınlar. Apar topar aile anneannenin yanına taşınıyor. Özellikle annesi tabii ki bu durumda. Ve Sibirya'dalar yani böyle... Bayağı yani,
1: uzağa gittiler. Olabilecek en uzak nokta falan olabilir. Yani
0: evet ne kadar uzağa gidebiliriz diye düşünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kutup çizgisinin üstünde olan Niyagan şehrine gidiyorlar. Babası yapamıyor. Babası bu arada tabii Belarus'ta kalıyor. Ee, diyor ki bu şekilde olmaz... Biz e, gelin Soçi'ye gidelim. Kafasında Soçi hep var. O çocukluğunda tatile gidip aşık olduğu bir şehir. Ruslar için tabii tatil köyü şehri Soçi. E, bizim Akdeniz'imiz gibi onların sıcak sulara inemedikleri için hala...
1: Onu diyecektim hani bizde de hep vardır ya hayal. Yani, Valla işte gücü kurtaracağım, Bodrum'a, Çeşme'ye yerleşeceğim. O kafa biraz da Soçi değil mi?
0: Aynen Soçi tam o yani ta, kitapta da öyle anlatıyor tatil köyü şehri diye. Bu arada ara sıra babaannesinin yanına gidiyorlar hala Belarus'ta yaşayan ve bahçesindeki mantarların inanılmaz kocaman olduğunu falan hatırladığını anlatıyor şarap hava. Hatta diyor ki acaba ben de mi bundan dolayı böyleyim çünkü ailemde benim kadar uzun hiç kimse yok diyor. İnsanın içine bir (gülüyor) şüphe düşmüyor değil. Olabilir gerçekten
1: yani annesi
0: ve babasından çok daha uzun. Evet, çok ilginç. Soçi'de de 2 yaşındayken Soçi'ye geliyorlar... ...ve burada tenisle tanışıyor. Babasıyla beraber bir defa gittiği zaman... ...babası tenis oynarken... ...o da raket eline alıyor 4 yaşında... ...ve duvarda oynamaya başlarken... ...Soçi zaten hani tatil köyü ortamında... ...çok fazla tenis oynayan insan var. Oranın bir efsanesi var Yuri Yutkin. Kafelnikov ailesi Soçi'li. Kafelnikov'un babasıyla... ...Şarapova'nın babası arkadaş oluyor. Tenis derslerine başladığı zaman... Kafelnikov'un eski raketlerinden birisini böyle anladığım kadarıyla kesip ya da biçip bir şekilde Sharapova'ya veriyorlar. Ve bu Yuriyutinle beraber çalışmaya başlıyor. Onun söylediği tek bir şey var. Disiplin için çok çok sıkılacaksın. Hani inanılmaz derecede sıkı yani hayatın boyunca aynı şeyleri yapacaksın. Bunu yapabilirsen sadece devam edebiliriz diyor. O da diyor ki Yapabiliriz ve gerçekten de Sharapova orada çok gelişiyor, çok küçük yaşında ve Yutkin o kadar bir potansiyel görüyor ki babasına gidip diyor ki Yuri Sharapova tamam gerçekten potansiyel görüyorum ama bu iş Rusya'da olmaz. Sharapova bunu 6 yaşındayken söylüyor Yutkin ve 6 yaşında bir çocuğunuz olduğunu düşünün oranın hocası gelip size diyor ki çok iyi potansiyeli var Yuri Sharapova bunun üstüne işini bırakıyor. <gülüyor> orada 6 yaşındayken çocuğu işini bırakıyor ve sabah akşam tenis okumaya başlıyor. Psikopat derecesindeki o inanç orada geliyor. Moskova'da bir tenis kliniğine gidiyor. Hani gerçekten kendi kızının cevherlerini göstermek için. Oraya Martina Navratilova'nın da geleceğini biliyorlar. Navratilova'nın onu görmesini istiyor babası. Ve gerçekten de Navratilova Sharapovayı fark ediyor. Çok az oynamasına rağmen çocuklar. Çünkü orada çok fazla çocuk olduğunu anlatıyor. Herkes 2-3 defa vurup kuyruğun arkasına g- gidiyormuş. Ama Navratilova orada gözüne kestirmiş ve babasıyla konuşmuşlar. Nasıl konuştuklarını gerçekten kitapta da anlayamıyorum diyor. Çünkü babası İngilizce bilmiyor, Navratilova Rusça bilmiyor. Ee, Navratilova'nın söylediği tek şey var. Kızınız gerçekten iyi. Yapmanız gereken şey Amerika'ya gitmek. Tabi orada e, dağılmak üzere olan bir Sovyetler Birliği'nden e, hatta bu dağıldıktan sonra çünkü 6 yaşında artık yeni kurulan bir Rusya federasyonunda ol, olduğunda hatırlatmak lazım. Bu yönlendirmeyi alıp Yuri anında Florida planları yapmaya başlıyor ve herhalde Amerika yolunda ilk heyecanlar orada başlıyor diyebiliriz. Analiz istiyorsan Amerika hikayesi için lafı sana vereyim.
1: İkinci bölümde Amerika'daki maceralarını konuşacağız. Ee, sene 93 uçakla uçmanın e, bugünkü kadar sıradanlaşmadığı Rusya'dan Amerika'ya gitmek için vize almanın inanılmaz derece zorluklarının olduğu e, iletişim olanaklarının çok son derece sıkıntılı olduğu ve kısıtlı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Böyle bir dönemde baba Yuri alıyor kızı Maria'yı uçağa biniyorlar. Ve ceplerinde 700 dolar var tamı tamına. O sırada oradaki genç takım, Rus, Rusya'nın genç takımı orada çalışıyormuş. Plan bir şekilde gidip onların yanına ulaşıp onlarla antrenman yapmak.
0: Sonrasında, plan Allah, Allah'a dua etmekte diyebiliriz. Yani. yani. <gülüyor> Öyle bir plan. Ne kalacak bir yer
1: belirlenmiş, ne nerede olduklarına dair bir adres bilgisi doğru düzgün yok. Hiçbir şey yok hesapta havalimanında inecekler. Takımdan biri onları karşılayacak ve e, Yuri'nin hayali tabii ki birileri Maria'nın oyununu görecek ve keşfedecek ve diyecekler ki tamam alın bütün paramız, bütün imkanlarımız sizin yeter ki kızınız e, tenis oynasın diye böyle bir hesap var ortada. Maria'nın babası çok konuşkan biri. Rusça konuşan birini gördüğü anda. E, tabii ki Amerikalılarla çok konuşamıyor çünkü Zere İngilizce bilmiyor. Küçücük kızını almış elinden tutmuş Yes No harici hiçbir Kelime iletişim bilgisi olmadan Amerika'ya gidiyor ve uçaktan indikten sonra bakıyor. Hiç kimse yok etrafta. Uçakta sohbet ettiği insanları görüyor. Onlara durumu anlatıyor. Telefon açmam lazım diyor. Telefonunuzu kullanabilir miyim diyor. Gece yarısı iniyorlar. Adamlar da mantıklı bir şekilde diyorlar ki gecenin bir yarısı şu anda kimseye ulaşamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız ve bu durumda kalacak hiçbir yerleri de yok. Diyorlar ki gelin bizim odamızda yerde yatarsınız. Yarın sabah kimi arayacaksanız ararsınız. Gidiyorlar onlarla. Yerde yatıyorlar. Bu arada e, Şarapova'nın babası gitmeden önce dergiden iki şey okuyor. Biri Williams kardeşlerin çalıştığı akademi. Makçi. Yanlış e, telaffuz etmiyorsam veya Makçi. E, i̇kincisi de Nick Politieri'nin akademisi. Orada da e, Agassi vesaire var e, diye biliyor ve bunlar iyi yerler Kuralara gidip kızım keşfedilsin istiyor. Makkiye gidiyorlar. Orada biraz böyle asık suratlı insanlar, işte bir ya bu burası ücretsiz değil falan deniyor. Sonra neyse bir bakalım, hadi kızınız bir oynasın da bir görelim. Ee, onun üzerine bir e, teklif veriliyor ama teklif çok da cezbedici değil. Ee, onun üzerine tam Boltyaere'ye gideceğiz diyorlar. Şansları Yaver gidiyor ve orada Sharapova'ya dair bir ilgi oluyor. Ve şunu söylüyorlar siz burada bir potansiyel var evet Maria burada antrenman yapabilir burada kaladabilir yurt odası ayarlı yurt odaları var zaten akademide diğer oyuncularla beraber.
0: Bu arada babasının Bolettieri kafasında bulundurmasının sebeplerinden biri. Hani Kornikova'nın orada olduğunu biliyorlar. Bir o faktör var. Bir de Monika Seleş'e bayılıyor. Monika Seleş de Boletiyeri mezun olduğu için kafasında ikinci olarak o akademi var. E, Boletiyeri de gerçekten bu işlerde o zamandan da çok daha profesyonelmiş. Hatta geldiklerinde tercümanına kadar hazırmış. Onlar evet. kapıya geldiklerinde. Zaten Kaçırmamışlar fırsatı.
1: E, o gerçekten e, önemli bir detay e, sağ ol hatırlattığın için. Çünkü Boletiyeri Akademide Rusça konuşan biri var. Ve muhtemelen Amerika'da başka bir akademide Rusça konuşan birini bulma olasılıklarının da çok düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> Tabii. Hatta Anna Kornikova'nın da nedense hep eski kıyafetlerini Sharapova'ya veriyorlarmış. <gülüyor> hani bir dönem onları giyiyormuş. Ki hani hep de nefret etmiş Kornikova'ya benzetilmekten. Ne oyun tarzımız benziyor. Ne tipimiz benziyor. Sırf ikimiz de Rusuz diye hep beni Kornikova'ya benzetiyorlardı ve sinir oluyordum diyor. Sonra bu aşamada tabii ki bu akademi çok pahalı bir akademi. Burada çocukları tenisçi olsun diye tonla para döken insanlar var ve bedavaya orada kalıp kızlarını resmen tarumar eden birinin varlığı onları rahatsız ediyor. Ve bir anda Çat kapı, yani çat diye şarap kapının önüne konuluyor. Kusura bakmayın böyle bir e, sıkıntı var. Hani net bir şey de söyleyemiyorlar. E, bir bahane uydurup yolluyorlar.
0: İlk başta aslında o yurtta kalma hakkı yok yaşından dolayı. Çok küçük olduğu için normalde sanırım 11 yaşına kadar money almıyorlar çocukları yurda. Sırf şarap hani durumundan dolayı Rusya'dan geldiler diye onu başta alıyorlar ama... Artık diyorlar tamam. Orada hatta bazı komplo teorileri de vardı. Şarapova'nın babasının neden gönderildiklerine dair. Kurnikova'nın annesinin gönderttiğini düşünüyor falan. (gülüyor) Öyle bir çekişme.
1: Ama zaten Ruslarla tur boyunca Şarapova'nın da arası hiç iyi olmuyor. (gülüyor)
0: Çok ilginç ya.
1: Kirlenko'ya kadar. Bu noktada bir anda yine kaderleriyle baş başa kalıyorlar. Maria babası ve raketleri. Bu kadar. Tekrardan sıfır başladıkları noktaya geri dönüyorlar. Kulüp arıyorlar. Seku diye bir e, adamın çalıştırdığı profesyonel olmaya çalışıp olamamış e, bu işi ticarete dökmeye çalışan e, El Conquistador artık telaffuzumu mazur görün isimli akademiye kaydoluyor. Seku öyle ya da böyle bir bahaneler üretiyor fotokopi motokopi kimliklerine pasaportlarına el koyuyor. Tamam diyor Şarapova burada kalabilir diyor e, ama para isterim diyor. Tabii ki paraları yok. E, babasını da çalıştırmaya başlıyor e, bir yandan da. Seku en sonunda böyle e, sıkıntılar oluyor, turnuvalara götürüyor ve Şarapova gerçekten hiç mutlu değil. Çünkü babası da turnuvalara gidemiyor onunla beraber. Sonuçları iyi, maçlarını kazanıyor. İsim de yapmaya başlıyor ama hayatından hiç mutlu değil esasında. Hayatta kalmak için oynuyor tenis esasında o dönemde. Başka hiçbir e, sermayeleri yok e, Şarapova'nın e, tenisi dışında. O oluyor bu oluyor. Seku bir sözleşme teklif ediyor. İşte bu çok standart bir prosedürdür diyor. Ama işte diyor paranız yoksa da diyor devam edebilirsiniz bu sözleşme imzalarsanız. Bu arada tabii ki bunu yaparken Seku şunu biliyor. E, Maria'nın babası fıtık Sanırım değil mi o belinde bir sıkıntı çıkıyor çalışırken ve yığılıp kalıyor ve sakatlanıyor ve ağır işlerde çalışmak dışında bir seçeneği de olmadığı için bir anda gelirleri kesiliyor. Yani Seku'ya ödedikleri az da olsa o miktarı ödeyememeye başlıyorlar ve bu tabii büyük sıkıntı oluyor. Seku bunu işte fırsata çeviriyor garip bir sözleşme teklif ediyor. Tur'da tanıştığı insanlardan birisine danışıyor Bob Kane. Ve Bob Kane'e diyor ki işte ya böyle böyle bir sözleşme bize teklif edildi. Senin anlayan eden arkadaşın var mı diyor. Baktırıyorlar ve diyorlar ki sakın bunu imzalamayın. Çünkü belli bir yaşa kadar alı kazanacağı bütün paradan Seku kendine %20 civarı bir komisyon koyuyor sözleşmeyle. Şarapova'nın tapusunu talip oluyor gibi bir şey esasında o dönemin şartlarında. Aslında hiçbir seçenekleri yok, paraları yok, pulları yok. Maria'nın babası diyor ki yok diyor ben imzalamayacağım diyor. Bu sefer yine ortada kalıyorlar.
0: Rus olan ev sahipleri de e, ha. o hastalığı bilmesine rağmen o da evden kovuyor bunları. Kirayı ödeyemedikleri için. Aynen. Mükemmel bir ortam.
1: Ortam süper. Yatacak yer yok. Yiyecek yemek yok. Oynayacak akademi yok. Antrenman yapacak kort yok. Ona rağmen bu sözleşmeyi reddediyor e, Maria'nın babası. Bob diyor ki al bavulunu pılını pırtını topla. Gel bana diyor. İstediğin kadar kal diyor. O kadar zenginler ki yani ilk defa, Şarapova hayatında ilk defa bir zenginin evine giriyor. Ve orayı hani böyle Amerika'yla tanışması gibi bir şey esasında onun. Ee, ve orada kendi kortları var. İşte Bob'un oğlu ve kızı var. Ee, oğlu da e, tenis oynuyor bazen. İşte Şarapova orada çalışmaya devam ediyor. Ve sonra tabii turnuvalara da devam ediyor. Başarıları da ortada. Bakıyor ki turnuvalarda şampiyonlukları alıyor. E, Nick Boletieri de görüyor bütün onun o cevherleri, altın oyuncuları tokatlanıp geri dönüyor e, evlerine. <gülüyor> o da diyor ki artık diyor ben diyor yani bu iş benim itibarımız ediliyor diyor <gülüyor> muhtemelen ve Maria'ya geri gel çağrısı yapıyor. Bunun üzerine Maria tekrardan Nick Boletieri akademisine dönüyor, şarapova oynuyor. İşler iyi giderken Boletiyeri Akademi'de turnuvaları kazanmaya ve iyi puanlar toplamaya başlayınca e, tabii ki dikkatleri de çekmeye başlıyor. Yuri de turda biraz da hani çatlak Rus profesör imajıyla dolanıyor ortalıkta. Artık başarılı dendiği noktada bir anda onu izleyen insanların sayısı da artıyor. Ve bir turnuvada biraz da tesadüf eseri orta yaşlı bir hanım izliyor onu. Telefonlar aranıyor. Ve bir anda bir teklif geliyor Maria'ya. IMG'den. Bugün işte Nick Akademi'nin olduğu yerinde sahibi ve para söz konusu olduğu zaman en son sıkıntı çekecek olan sanırım tenis kuruluşlarından bir tanesi. Onlar Maria'ya bir teklif yapıyorlar. Senelik 100 bin dolarlık. Ve artık işler güzelleşmeye başlıyor. Bu noktada Maria'nın oyunu ile ilgili düzeltme yapmaya çalıştığı bir evre oluyor. Ve Gökalp'in de dediği gibi Şarapova'nın babası büyük bir Monika Seleş hayranı. Ve bu dönemde şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki sen bir de sol elinle oynamayı dene diyor. Çünkü bir yerde ters elle oynadığında Şarapova fark ediyor ki orada bir doğal bir hareket var esasında. İşin temellerine inmek istiyor. Bakıyorlar değerlendiriyorlar. Belki olabilir diyorlar. Fakat o noktada antrenörleri diyor ki bu Maria senin kararın. Hani solak oynamaya dönmek istiyor musun istemiyor musun? Şarapava da şunu diyor kendi değerlendirmesinde solak olarak tenis oynamaya başlamaya karar verirsem bugüne kadar yaptığım birçok çalışma, teknik, koordinasyon, vuruş hareketi hepsine tekrardan başlamam gerekecek ve ben kendimde öyle bir güç görmüyorum diyor. Sağlak olarak oynamaya karar veriyor. Bu arada ilk sponsorluk anlaşmasında 11 yaşında Nike'la imzalıyor. 50 bin dolarlık ve artık finansal olarak ciddi bir rahatlamaya geçiyorlar ve annesi de vize işlerini hallediyor ve o da Amerika'ya geliyor ve artık tamamen bir aile oluyorlar. Bu olumlu gelişmelerin ışığında babası da Antrenör arayışlarına harıl harıl tabii ki devam ediyor. Çünkü hep şuna inanıyor. Değişiklikler, yeni koçlarla çalışma, yeni e, insanları takıma katmak her zaman e, rutinlerin dışına çıkmak, heyecanı korumak adına çok çok önemli diyor. Ve bunun üzerine Maria Sharapova'nın oyununa en uygun olabilecek ve ona yeni bir şeyler katabilecek insanlar arıyor. Bu sırada Robert Landstorpe'a denk geliyor. Sharapova'nın bugüne kadarki oyunundaki en temel e, güçlü olduğu yanı Flat vuruşları. Çok spine dayalı değildir. Özellikle backhand paralelleri çok güçlü, çok düz ve çok serttir. Bunun haricinde çok da hızlı değil. Ve o yüzden güçlü vuruşlarla, hızlı sayılarla kazanmasını ihtiyaç olarak görüyor babası. Ve bu noktada Landstorpe'la çalışmak istiyor. Çünkü Lindsay Davenport'un vuruşlarına hayran. Ve onun da antrenörü olduğu için zamanında... Onu portfolyoya katıyor ve belki de çok çok önemli bir antrenörlük işbirliği başlıyor ve bunun ardından da Maria Sharapova seviyeyi atlıyor diyebiliriz. Bundan sonrası artık ilk WTA turuna çıkmaya başladığı senelerde artık önemli isimleri yavaş yavaş yenmeye başlayacak deyip istiyorsan Gökalp burada artık kırılma noktasına geçelim.
0: bölümümüzde genç şampiyon Şarapova'yı konuşacağız. Burada tabii Junior ve ana tura katılışı biraz iç içe. Çünkü ikisini beraber yapmaya başlıyor Anıl da dediği gibi. ilk WTA turnuvasını oynuyor 14 yaşında ama Junior takvimini oynamaya devam ediyor. Çünkü kısıtlamaların ona işlediğinin farkında. Hani o kadar fazla turnuva oynayamıyor zaten. Bir de o zaman yaşadığı çok büyük bir sıkıntı tam o yaşında 2001 yılında 20 santim birden uzaması adaptasyonu çok zor oluyordu diyor ve o sıra arka arkaya çok fazla maç kaybetmiş. İlk defa 75k bir ITF turnuvasında oynuyor. 3 sette toprakta kaybediyor ama özgüveni gayet var bu 14. yaş günden hemen sonra. 2002'de iyi bir Junior takvimi oynuyor. Avustralya açıkta finale yükseliyor ve o zamana kadar Avustralya açıkın en geç finalisti oluyor Junior'da. Barbara Strizova'ya kaybediyor. Hatta set arasında babasının neden kaybediyorsun 50 bin dolar Nike bonusu kaybediyorsun diye bağırdığını duyuyor. <gülüyor> Böyle saçma bir final. Hemen o Junior oynadığı zaman tabii IMG sporcusu olduğu için orada da- daveti almaya başlıyor ve e, Indian Wells'e daveti alıyor. 14 yaşındayken daha ilk maçını kazanıyor. Arkasından Monica Seles'e 6-0-6-2 kaybediyor. Yine de diyor hani bu sahneye far- old- ait olduğumu fark ettim. E, o seneyi hem Avustralya çıktı hem de Wimbledon'da Junior finale oynayarak altı numara tamamlıyor Junior'da. Herhalde Junior kariyerinden en fazla öne çıkan şey ve bugün belki adını defalarca söyleyeceğimiz isim Wimbledon balosuna gidişinde Serena'yı insanların ayakta alkışlamalarının sırasında onlara katılamaması. Böyle içten içe o Serena'ya karşı duyduğu kıskançlık, gücenme, hırs duygusu orada kendini gösteriyor. Çünkü o da Junior finalisti olarak baloya davet ediliyor. Serena da kadınlar şampiyonu olarak o gün baloya geliyor. Serena'nın adını bayağı duyacağız bugün.
1: Evet. Çünkü
0: ben Kindle'dan okuduğum <gülüyor> için rahat rahat saydım. Kitapta Serena'nın adı tam 106 defa geçiyor Ve sevgili dinleyenler. Pek de
1: sevgi dolu geçmiyor. Orada hatta şey demişti Gökalp sanırım. O içeriye girdiğinde Nedense dondum kaldım. Herkes ayağa kalkarken ben kilitlendim ve öfkeli bir şekilde baktım. Biraz gibi bir e,
0: tabiri vardı orada. Evet zaten Serena'yı bugünkü bölümde bol bol alacağız. E, yıl sonunda Lansdorp'la çok üstüne durdukları bir şey servis değişikliği. E, bu servis hiçbir yere varamazsın diyor babası da Lansdorp'da ve e, bütün kış servis çalışıyorlar. E, ve orada servisini şöyle anlatıyor. Ben diyor inanılmaz bir e, omuz esnekliğim vardı ve sağ kürek kemiğim diyor resmen omuriliğime kadar esniyordu diyor. Ve Şarapova'nın bu ilk servisi gerçekten hani kariyerinin ilk servisi gibi düşünün. Birinci servisi gibi değil ama hani kariyerinin omuz sakatlanana kadarki servisi bu şekilde. Hani eski kliplerine gidip bakarsanız gerçekten çok değişik bir hareket. Hani o, o sağ omuz nasıl geriye açılıyor. E, benim sırtım ağrıdı onu izlerken hani o sakatlığı zaten bol bol konuşacağız ona yol açmış ama o ilk başta turda bu kadar çabuk yükselebilmesinin herhalde en önemli sebebi bu servis oluyor. Ve onun üzerine bayağı çalışıyorlar. 2003 senesi WTA'deki ilk tam senesi diyebiliriz. Çünkü artık burada Junior oynamayı bırakıyor. Daha hala 15 yaşında olmasına rağmen senenin ilk yarısında. Ve Çim'de Birmingham'da yarı finale çıkıyor. Natalie Deşi, Elena Dementiava gibi isimleri geçiyor daha 15 yaşındayken. Burada artık WTA seviyesinde... Çıkardığı ses de en az kendisi kadar popüler oluyor. Hatta Nathalie Deşim maçında Deşi'nin eşi süpervizöre şikayet ediyor. Ve maçı kaybettiklerinden sonra sanırım gidip e, özür dilemiş Görüş Arapova'dan. Hani bir daha sesimi çıkarmayacağım gibi. E ama orada hem sesi hem de güzelliği medyada çok fazla konuşulmaya başlıyor. Hemen arkasından katıldığı Wimbledon'da ilk turda mesela Ashley Harkle Road ile oynuyorlar. O maçın görüntüleri var YouTube'da. Şu anda mesela o şekilde yorumlamak imkansız. Çünkü sürekli güzelliklerinden bahsediyorlar ikisinin de. Ee, ama ilk 3 turu birden geçiyor. Hatta Jelena Dokic'i yeniyor. Jelena Dokic 2003'te gayet e, i̇yi, iyi bir oyuncu. 4. turda Kuznetsova'ya kaybediyor. Sene içerisinde Klysters ve dementiya gibi isimlerle karşılaşıyor tekrar. Klysters'ı e, hep kaybediyor. 2 tane WTA kazanıyor ve seneyi iyi bir şekilde kapatıyor. Hatta 16 yaşındayken daha Avustralya açık 2004'te seri başı burada 3. turda Anastasia Miskine'ye kaybediyor. Ve sürekli burada kaybetmenin ne kadar utanç verici ve zor bir şey olduğundan bahsetmiş orada. Kaybetmenin ona, ona verdiği yaşattığı duygudan bahsetmiş. Ama
1: 6 numaralı ve... seri başından bahsediyoruz. Yani önce tabii Dokic'i yendiğinde Dokic sanırım 11. 11 numaralı seri başıymış. Hani 15 yaşında 16 yaşında hani 6 numaralı seri başına elenmenin çok
0: etkilememesi gerekir esasında değil mi? Evet bir de Mıskinan'ın zaten birkaç ay sonra Grand Slam kazanacağını Aynen. düşünürsek e, hiç etkilenmemesi lazım. Zaten
1: demiş. biraz ondan da bahsediyor hani hiç olmadığı kadar formda görmüştüm onu diyor orada yani çok çok iyi oynadı evet. diyor.
0: Evet hayatının tenisini oynuyormuş meğerse diyor. Seneler sonra Clysters'ın bir ikinci tur mağlubiyetinden sonra... ...Şen Şakrak soyma odasında gezmesini görünce... ...galiba çocuklarından ilki olduktan sonra... ...Clysters hani evet. bu e, yaşamış... Comeback. Aynen 2009'daki olması lazım. Şarapova da onu gördükten sonra... ...evet ben de diyor biraz perspektifte bakmam lazım... ...her şeye böyle e, bakamam demiş. Herhalde burada durmamız gereken iki yer var. Bir tanesi Miami, Serena ile ilk karşılaşmaları. Evet. Orada Serena'dan sürekli böyle iyi bahsediyor... Serena'yı çok övüyor. Ama iki tane övgü cümlesi varsa kitapta... ...üç tane pasif agresif e, yorum var gibi hissettim ben.
1: Ya ben e, derin bir nefret hissettim Gökhalp. İkinci Bolitieri Akademisi'ne gittiğinde... ...Williams kardeşler oraya antrenman yapmaya geliyorlar. Ve herkes ama herkes akademidekiler... ...orada o antrenmanı izlemek için Kort'un etrafındalar. Şarapova ve babası hariç. Ona o duygu tattırmak istemedim diyor hani benden üstün olduğunu hissettirmek istemedim diyor. Daha küçücükken o. Yani aralarında yaş babası, var çünkü.
0: Babası bu arada yalvarıyor. Git izle. Gör senin şey, ileride rakiplerin, rakiplerin bunlar diyor.
1: lazım diyor. Bir analiz et diyor. Akademinin böyle küçük bir kamera kayıt odası var mı? Ana kort için. Bunlar orada küçük karanlık odada daracık alanda o Williams kardeşler görmeden izlemiş. Sanki onlar orada izlese kortun kenarında Serena Williams ve Venus Williams da onu hatırlayacak. Ama oradan geliyor yani sinyalleri veriyor sıkıntıda. Evet ilk,
0: ilk Serena karşılaşması akademide oluyor. İkincisi o Wimbledon balosunda oluyor. Üçüncüsü de burada. Ve stadyumun çıkan diyor ki. <gülüyor> e, burada diyor ki stadyumunda yarattığı etkiyi anlatamam tarifsiz diyor. E, ve diyor fiziği televizyonda gözüktüğünden daha da güçlü. Kalın bacakları ve kalın kolları var. Ve inanılmaz uzun çok uzun diyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Kalın bacakları, kalın kolları var demenin kesinlikle bir agresyon içerdiğini düşünebiliriz Şarapova cephesinde. Tasvir tarafında ee, değil mi? Biraz. Hem öyle hem de zaten o zaman yani 2017'de çıkmış bir kitap bu. 2017'de bunların söylenmesinin hani yani çok çok rahatsız edici olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2004'te böyle olsaydı belki bilinirlik bu kadar artmamıştır. Yani bu akmamıştır.
1: duyguların varsa bile bunu bütün dünyaya ne diye haykırıyorsun? Yani o bir ihtiyaç olmuş içindeki düşüncelerini... Dünyayla
0: paylaşmak istemiş yani bir yerde yazılı olarak. Ve çok uzun diyor. Şöyle bir şey var. Şarapova daha 2004'te bile e, Serena Williams'tan yaklaşık 15 santim, 13 santim daha uzun. Hani nasıl e, öyle gördü? E, tabii bu şey diyor. Bu arada kitap turunda kitabı çıktıktan sonra Amerika'da bir PR turu yapıyor. Değişik programlara katılıyor. Bu yorumlar tabii ki ona soruluyor çünkü. Selena Williams'ın anavatanından ve onun bir idol olduğu yerden bahsediyoruz. O da şey diyor 17 yaşındaki birinin hani gözünden anlatmaya çalıştım ben diyor ama gelin görün ki biz orada hani Selena Williams'a karşı duyduğu hırsı hissedebiliyoruz. İliklerimize kadar. Ee, ve diyor hani Serena'nın en büyük kuvveti diyor duyduğu özgüven. Bende ne kadar varsa onda belki daha fazlası var diyor. Karşısındaki insan yokmuş gibi davranabiliyor kortta diyor. Mızmızlanabiliyor hakemlere sanki başka kortta birisi onu bekleyen birisi yokmuş gibi diyor. Böyle bir övgü varsa iki eleştiriyle <gülüyor> kitapta anlatmaya evet, devam evet ediyor.
1: Ve bakışlarıyla maç başlamadan sizi yenmek birçok kişiyi maç başlamadan yeniyor diyor. Bunu ben de yapıyorum diyor bakışlarımla hissettiriyorum ve onu eziyorum diyor. Orada biraz birbirleri arasında bir benzerlik de kuruyor sanki ufaktan.
0: Evet benzerliği zaten çok fazla kuracak ama ne kadar benzemediklerini de göreceğiz hani ilerledikçe. 2004'te bu Miami'de iki sette kaybediyor Serena'ya. Sonra Fransa açık öncesi Alicante'de kampa gidiyor. Ferrero'nun akademisinde ve durduk yere bize Juan Carlos Ferrero'dan ne kadar hoşlandığını, inanılmaz hoşlandığını ve onun arkasından ayrılamadığını anlatıyor. Ee, orada bayağı <gülüyor> çok hoşlanmış kendisi. Daha oradayken bütün akademinin haberi varmış. Fransa açıkta 2004 yılında çeyrek finale çıkıyor. Çeyrek finalde iyi bir toprakçı Paola Suarez'e kaybediyor ve Wimbledon'a gittiğinde kitabın zaten önemli bir kısmı 2004 Wimbledon'u anlatıyor. Ee, burada bir sürü hani iyi işaret olduğunu söylüyor. 2004 hani nasıl onun için iyi olacağına dair bir sürü işaret gördüm diyor kaldıkları evden. ilk gün turnuvaya giderken bir hayvan dışkısına basmasına kadar bunun köpek dışkısı sanıp ama Wimbledon'dakilerin hayır o tilki dışkısı. Bu çok çok iyi şanstır ve sen kesinlikle Wimbledon'u kazanacaksın demelerine kadar böyle bir adeta masal gibi anlatıyor. Tabi 2004'te Wimbledon'u kazanıyor Şarapova.
1: O değil mi? Yani bu öyle hissettirdi. Aman basmasaydı hiçbir şey olmayacaktı.
0: <gülüyor> evet kitapta bayağı anlatıyor. Ama
1: Wimbledon'un ambiyansını o turnuvayı zaten aşırı seviyor yani. Orada kendini mental olarak çok iyi hissediyor. Sanırım otel odasında kalmamak, evde kalmak filan. Hani o açıdan Wimbledon'un genel olarak ona iyi geldiğini de hissettim ben.
0: Evet Wimbledon zaten en, herkesin en çok sevdiği şeylerden birisi o. O Şarapova da çok seviyor. Anlattığı birkaç şey var. Bir tanesi hani karakterini gösteren şey, hatıralardan biri. Yağmur arasında Maria Kirilenko ile turdaki en yakın arkadaşım dediği insanla beraber yan yana oturuyorlar. Rusça bir bulmaca çözüyorlar. Yanlarına da Lindsay Davenport geliyor. Ve Şarapova'ya diyor ki sen neden üye e, soyunma odasına çıkmıyorsun? Çünkü diyor sen ilk 16 seri başından birisin. Senin ayrı bir hakkın var diyor. Şarapova o zamana kadar bilmiyormuş. Bunu duyduğu anda Maria Kirilenko'ya satışı koyuyor. Böyle bırakıyor orada ya. Kitapta şöyle diyor, orada yollarımız ayrıldı belki sonsuza dek. <gülüyor> Böyle bırakıyor yani. <gülüyor> Yükselmeye ile beraber Kirilenkon üstü çiziliyor. Bu
1: kadar mı yokluktan gelip elitizme hevesli olur bir insan? Yani
0: <gülüyor> ee, bu ona o e, taktiği veren ipucunu veren Lindsay Devonport'ta yarı finalde karşılaşacaklar ve çok e, zor bir maç yapacak. Diyor ki ama yarı final ve finalden çok en iyi oynadığım maç 3. turdaki Daniela Hantukova maçımdı. E, bu maçı izleyebilirsiniz internette var. Youtube'da değil ama Daily Motion'da var hani özeti. Yarı finalde Lindsey Davenport'la karşılaşıyor. 2-6-0-2 bir de breakpoint gerideyken e, geri geliyor e, yağmur arasını çok iyi değerlendiriyor. Yağmur arasında koçu çok kazmış bir sürü taktik vermiş işte file çıkman lazım çok şey düşünmemen lazım falan babası sadece gülümseyip bu maçı kazanacağını biliyorum devam etlemiş ve gerçekten de maçı kazanıyor ve finalde de Serena'yı yeniyor ee, Serena'yı o zaman ikinci karşılaşmalarında yeniyor durumu bir bir yapıyor ee, çok iyi bir e, rekabet şekillenecek gibi herkes bekliyor. Ee, ve orada e, belki de anlatılmaması gereken bir şey anlatıyor. Çünkü soyunma odasında olan soyunma odasında kalır. Hani inancı çok fazla vardır oyuncularda. 6-1-6-4'lük net bir galibiyetten sonra e, soyunma odasına gittiklerinde Serena'nın bağırıp çağırdığını işte yüksek sesle ağladığını söylüyor. Ve birkaç hafta sonra e, işte birinden şöyle bir şey duyuyor. Serena bir arkadaşına diyor ki bir daha o Kızı hiç kaybetmeyeceğim burada kız demiyor artık İngilizcesi küfürlü hatta e, ona bir daha kaybetmeyeceğime söz verebilirim diyor e, ve Sharapova'nın hayat boyu Serena ile olan maçlarında gelip dönüp e, bu sözlere bağladığını göreceğiz neden Serena'nın sürekli bir avantajı olduğunun bu tabi çok duygusal bir analiz diyebiliriz <gülüyor> e, 2004'teki Wimbledon galibinden sonra çok büyük bir statü değişikliği yaşıyor para geliyor tabi ilk evlerini alıyorlar Şan ve şöhret geliyor, kıskançlıklar da geliyor diyor. E, Dementiava'nın annesinin nasıl Japonya'da kızı Elena'nın sponsorluk anlaşması imzalayamadığını Çünkü Şarapova'nın hepsini kaptığını söylüyor. E, sene sonu şampiyonasını da kazanıyor Serena'yı yenerek yine o sene. Ve gruplarda ilk defa Kuznetsova'yı geçiyor. 2004 çok iyi bir sene oluyor yani. 2005'te e, Avustralya açıkta Serena'yı yine 6-2-5-4 önde yenmek üzere Sonra Serena geri geliyor. 3 maç sayısı kaçırdığı maçta 8-6 kaybediyor. Bakın burada hala 2-2 durum ve çok rekabetçi bir e, aralarında karşılaşma var. 4 maçın ikisini Serena, ikisini Şarapova almış. Herkesin beklentisi çok büyük. E, o sene yine iyi, çok iyi bir sene geçiriyor. Fransa'da çeyrekte NN'e, Wimbledon'da yarıda Venüs'e, Amerika'da da yarıda Clijsters'a kaybediyor. Ve yazın bir numaraya yükseliyor. Ama artık tek amacı tek bir Grand Slam kazanıp... O ani once Wander olmamak tek bir grand slamle anılmamak 2006'da da Avustralya açıkta enene kaybettikten sonra diyor ki onun tek el backend slicer rüyalarıma giriyordu. Kazandığımda bile beni kendimi kötü hissettiriyordu. Bir de diyor o metronom gibi sağa sola sallanan at kuyruğu yok mu o ifadesiz yüzü diye anlatıyor.
1: Ya şey e, o maçı kazanmıştı değil mi ama e, enin
0: burada ok- bu kaybettiği Avustralya maçından sonra anlatmış. Sonra Amerika'da kazanacak
1: şey yani öyle bir slice vurmuş ki gece uyurken hani onu düşünüp uyuyormuş ya yani böyle bir şey olabilir mi Gökhan <gülüyor> gerçekten çok ya şarap hava çok kafaya takmış ya da hani tabi o zamanlar bu kadar net maçı izleyip kapatıyorduk
0: hani netle analiz
1: yapamıyorduk ama Justin Enan hakikaten e, istikrarıyla hayattan bezdirmiş ya
0: çünkü o zamana kadar Amerika'ya kadar 5 maç yapmışlar. 4'ünü Justin Enen kazanmış. Ee, bir tane daha onu zorlayan yine Slice'ı çok iyi tekel bekenti olan bir isim. Ameli morizmo ile 3 defa oynamışlar. 3'ünü de kaybetmiş. Amerika'ya o şekilde geliyor. Ve ikisini birden yeniyor. Yarı finalde Morezmo'yu, finalde de Justin Enen'i geçip 2. Grand Slam şampiyonluğunu kazanıyor. O zaman e, çıkan bir reklam var. Nike'ın I Feel Pretty reklamı. Onu da YouTube'dan aratabilirsiniz. Böyle ne kadar hani insanların onun güzelliğine baktığını ama kendisinin tenise odaklandığını gösteren reklam iki hafta boyunca inanıp belki de ona şans olarak geliyor. Orayı kazanıyor. 2007 yılına geldiğimizde Avustralya'da finalde Serena'ya çok fena kaybediyor. Bu arada 2004 Wimbledon finalini çok fazla anlatıyor kitapta tabii ki. Ee, Serena'nın otobiyografisine baktım 2009 yılında çıkan. Bir cümleyle geçmiş. <gülüyor> Ama <gülüyor> sadece, sadece skoru vermiş. Sharapova için hakikaten e, o Wimbledon
1: şampiyonluğu. Zaten babasının Wimbledon'a ekstra bir hayranlığı var. Yani bir Grand Slam kazanacaksa Wimbledon'ı kazanmayı ister. O güne kadar ki bütün mücadelenin esasında en büyük amacı o bir kupayı kaldırmak içinde. Hakikaten izlerken hani en sonunda... O zamanlar çok yaygın değil esasında bu. Yani tribünlere çıkıyor, babası bir taraftan koşuyor, o bir taraftan böyle finlerdeki sahneler gibi sarılıyorlar böyle birbirlerine delilercesine. Orada şimdi bu bilgilerle tekrardan izleyince insan ne kadar hani o muhtemelen o bir dakika içerisinde o Amerika uçağına bindikleri andan o ana kadarki geçen bütün süre flashback olarak kafalarında dönmüştür o kaç saniye içerisinde muhtemelen ve onun anlamı çok büyük. Zaten onun sonrasında biraz e, hafif boşluğa düşmüş gibi oluyor esasında ama tabii sponsorluklar falan da biraz başını döndürüyor. Oradan yine iyi çıkıyor bence. Çünkü Evet, evet onu çok iyi hatırlattın. geliyor ve paralar havada uçuşuyor. Hele o motor olanın ki e, çok efsane. Yani aşağı inerken cep telefonunu atıyor babası. E, annesini aramaya çalışıyor. Annesi de uçakta o sırada geliyor. Ve e, açamıyor telefonu. Telefon çekmiyor. Annesi de uçakta çocuğunun onu aradığını görüyor ama açamıyor falan böyle acayip bir şey. Onun üzerine Motorola'nın yeni o efsanevi Razer ince kapaklı telefonu çıkıyor tam ve onun reklamını Sharapova ile yapıyorlar. Oradan zaten inanılmaz bir marka yüzü olmaya doğru da gidiyor yani öyle çok büyük bir anlamı var yani normal.
0: Evet o 2004 Wimbledon... ...seremonisinden e, önce olanlar tabii... ...bu anlattıkları anılın. Mutlaka izleyin. Özellikle bu hani dinledikten sonra... ...gerçekten o sarılışları... ...Şarapova'nın o oyuncu... ...locasına gidişi çok güzel geliyor. E, tabii oradan sonra... ama ...Şarapova'nın bırakmaması... hani ...17 yaşında onu kazanıp... ...2005-2006 senelerini çok iyi geçirmesi... ...2005'te bir numaraya yükselmesi... ...her Grand Slam'de en az çeyrek... ...yarı finaller görmesi çok etkileyici. 2007'de de bu devam ediyor... Fransa'da yarıda Ivanoviç'e kaybediyor. Wimbledon'da Venüs'e. Amerika'da sadece belki sürpriz diyebileceğimiz bir Radvanska mağlubiyeti var. 2007 İstanbul'a geldiği sene bu arada. Evet. Çok büyük beklentilerimiz vardı ama araban Reza'yı kaybetmişti.
1: Zaten Sonra. ilk ufak sakatlığı buradaydı yanlış bilmiyorsam ve o yüzden de sadece İstanbul'a katılıyor Fransa açık haricinde.
0: Burada omuzu zaten yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Ama göstermeden önce en büyük zirvesine belki de 2008 başında çıkıyor. İnanılmaz bir Avustralya açık oynuyor. Set kaybetmeden Avustralya açığı kazanıyor. Justine'nen, Lindsay Davenport gibi isimler... Yelena Jankovic gibi isimler 6-0'luk setlerle geçiyor. Finalde Ivanoviç'i geçiyor. Ve seneye çok büyük bir başlangıç yapıyor. Sanırım 22'ye yakın bir galibiyet var. Ee, 7 Avustralya'da ondan sonra Doha'da şampiyon oluyor. Derken Avustralya'da... E, Amelia Island'ı kazandıktan sonra e, işler birden değişmeye başlıyor. Çünkü 2008 biraz artık momentumun kırıldığı değişikliklerin geldiği sene oluyor diyeyim. Ve istiyorsan yeni bölümümüze geçelim.
1: Evet, tatsız bölüm bana düştü. Kronolojik sıradan <gülüyor> artık... Kısmı... <gülüyor> Fakat evet, Gökalp'in de bahsettiği gibi omuz yavaş yavaş kendini gösteriyor. Şöyle ki o demin de bahsettiğimiz o garip ve eşi benzeri çok da olmayan servis hareketi yıllar içerisinde yerini yapıyor. Ya yani Bu sırada esasında hani unutmamak lazım 2008 yılında Şarapova henüz 21 yaşında. Bayağı genç daha esasında ama... Her şey bu kadar peri masalı gibi giderken işte o omuz bir sıkıntı. O ağrıyla artık maçlardan sonra ağlaya ağlaya yatıyormuş ve çok büyük acılar çekiyormuş. Babası da demiş ki Şarapova'nın yani Maria'nın acı eşiği çok yüksek. Onda bu ağrı varsa bu işte baya bir sıkıntı var. Diye düşünüyor. Ve doktorlara bu durumu belirtiyor. Önce işte tendonlarda sıkıntı var diyorlar. Zamanla geçecek diyorlar. Fakat geçmek ne kelime? Daha da artıyor. En sonunda işte diyorlar ki New York'ta bir tane doktor var. Ona gidin. Hani bu işin piri. Görmediği şey yok omuzla ilgili. Senin tendonlar demiş. Hani aşınma değil, yırtık değil. Kopmuş bu. Bu ne demek? Sen servis atamazsın dolayısıyla artık tenis oynayamazsın demek ameliyat şart. Açıp o tendonların dikilmesi gerekiyor. Ve Maria Sharapova'nın belki de başarısının sırrı olan o omuz bir anda laneti haline geliyor. Ve artık Sharapova bıçak altına yatıyor. Ekim ayında bıçak altına yatıyor ve planlar en erken işte Aralık ayında e- kortlara geri dönüş üzerine Planlanıyor fakat yani tabii ki turnuvalara katılma vesaire anlamında değil ama tekrardan tenis oynamaya yönelik bu aşamalarda işte Texas'a gidiyor rehabilitasyonlar yapıyor fakat inanılmaz ağrılar inanılmaz sancılar gerçekten işte her haftanın 5 günü gidiyor rehabilitasyona hafta sonu evine dönüyor kondisyon yapıyor ve ondan sonra korta çıkıyor. Omuzundaki esnekliğinden eser kalmamış. Tekrardan tenis öğrenmeye çalışıyor. Bacakları zaten çok hızlı değildi. İyice hareketsiz kalıyor. Mental buhrana giriyor. Bu işi ben tekrardan kotarabilecek miyim? Endişesi tabii çok ciddi baş göstermeye başlıyor. Tekrar antrenmanlara devam ediyor. Turnuvalara katılıyor vesaire Ve orada bir maçı oynuyor. Ve maçı... E- ağır kaybediyor Bondarenko'ya karşı yanlış hatırlamıyorsam. O maçın sonunda basın açıklaması yapıyor. Bondarenko ve diyor ki işte Sharapova eskisi gibi değil. Sharapova şöyle yavaş servisleri, şöyle etkisiz. Bir güzel Sharapova'yı gömüyor ve bunlar CNN'de alt yazıya kadar geçiyor. Yani o kadar önemli Sharapova geri dönebilecek mi, nasıl ve onun üzerine bu yorumlar yapılırken Kıytarık bir turnuvada rakibi basın açıklamasında onu gömüyor ve bütün dünyaya onun itibarını yerle bir ediyor. Şarapova'yı bu tabii ki e, inanılmaz motive ediyor.
0: Burada tabii fiziksel yaşadığı zorluklar bir yana mental sıkıntılar da var. Çünkü e, ameliyattan önce takımında çok büyük değişiklikler oluyor. İstiyorsan ondan da biraz bahsedelim. Hem Lansdorp gidiyor hem de babası takımdan ayrılıyor. E, çünkü takımdan babasını kendisi gönderiyor Sharapova. <gülüyor>
1: Evet. E, hakikaten orada bir turnuva da özellikle e, şöyle bir an oluyor. Babası Sharapova'ya yukarıdan bağırıyor bir noktada. Landstorpe diyor ki işte bağırılmamalıydı. E, ve bunun üzerine bir sonraki maçta babası bağırmıyor. De, <gülüyor> Şarapova kaybediyor. Landstorpe'a dönüyor diyor ki işte bağırmayınca böyle oluyor bak. Landstorpe de onun üzerine biraz sinkaflı daflar ediyor ve orada iş bitiyor. E, ve bu da Babasına sorsanız, babama sorsanız diyor. O bizden alacağını aldı, biz ondan alacağımızı aldık. Doğal bir değişim süreciydi bu diyor. Ama Landstorpe'a sorarsanız hikaye biraz farklı. Kariyerimin en başından beri yanımda olan antrenörüm. Çok önemli zamanlarda yanımda olan kişi. Artık takımımda değil. Ve bu da beni çok etkiliyor diyor. Aynı zamanda daha öncesinden işte bunun üzerine bir de bu aşamada o da biraz değişime gitmeye karar veriyor ve bunu babasından esinlenerek yapıyor. Babası onu işte belli dönemlerde antrenörünün değiştirilmesi gerektiğinden ve değişimin onu zinde tuttuğundan bahsediyor bahsediyor. Ve babasına Şarabova bir mail yazıyor ve bu mailde ondan ayrılacağını antrenör olarak turda bahsediyor Babası buna hiç sinirlenmiyor son derece anlayışla karşılıyor ve olgunlukla karşılıyor ve diyor ki evet diyor zamanı geldi biraz ayrı kalmamız lazım diyor. Ve aslında çok farklı şeyler planlarken Şarapova işte bu sakatlık devreye giriyor ve bu sakatlıktan sonrası da tabii ki biraz da zorlu oluyor belki bunların da çok çok büyük etkisinin altında. Fakat bu geri dönüşte Roland Garo'da normal şartlarda bana sorarsan iyi bir sonuç alıyor yani. Çeyrek finale kadar
0: çıkıyor. Bence de mükemmel bir sonuç. Kitapta sanki birinci turda elenmiş gibi anlatmış ama yani çeyrek finale çıkıyor. Bu sakatlık dönüşü bir tane maç yapıyor. Orada da alay
1: konusu oluyor. Ondan sonra gidiyor. Çeyrek finale yükseliyor. Seri başılığı falan da yok. Hani 126 numaraya kadar geriliyor o dönemde. Ondan sonra Chimcourt sezonuna geçiyor. Yarı finale çıkıyor Birmingham'da. Fakat sonra Wimbledon'da gerçekten belki de en, en kötü yenilgilerinden birini alıyor. ikinci turda eleniyor. Burada biraz işler zorlaşıyor açıkçası Gökalp. Bu sakatlıkların olduğu dönemde Tasha Vujicic tanışıyor. Hoşlanıyor ondan. O da o sırada Los Angeles Lakers'da oynuyor. Ama tabii çok odaklı olmayı isteyen bir yapısı var falan. Sonra e, kendisini yol İstanbul'a düşüyor. Sasha Vuyach için Anadolu Efes Pilsen'de oynuyor. E, şampiyonluk konuşması sırasında on Vujicin adını almaması, e, o şampiyonluktan sonra Vuyach'i arıyor ve Vuyach'ci ona diyor ki benim adımı neden almadın? Bana neden teşekkür etmedin? Diyor. Zaten öncesinde biraz kopmalar olmuş. E, o noktada iş biraz bitiyor. Sonrasında zaten birçok insanın bildiği Dimitrov'la olan birlikteliği 2013 ile 2015 arası. Daha sonrasında da şu an hala beraber olduğu bir yatırımcı ve startupçı iş adamı Alexander Gilkis ile 2018'den beri beraber. Alexander Gilkes de bu arada Transeri'nin okuldan arkadaşı yani öyle herhangi bir isim ve sıradan bir girişimci de değil. O zamandan beri de beraberler. Biraz da böyle magazin turunu araya serpiştirdim Gökalp ama e, <gülüyor> renk katsın diye.
0: Ben de Vujacic'le alakalı bir yorumum yapayım. Şimdi Vujacic Efes Pilsen'de oynuyordu. Biz bayağı Şarapova e, gelin geliyor diye heyecanlanmıştık. Hani İstanbul'a <gülüyor> gelin olarak geliyor diye. Gelin olmuş Sonra... geliyorsun. <gülüyor> Şarkıyı baştan <gülüyor> yazdık. <gülüyor> Aynen geliyorsun <gülüyor> versiyonuyla heyecanlanmıştık. Meğer İstanbul'da yaşamayı zaten hiç düşünmüyormuş. Hatta şöyle detaylı bir e, haber var. Sanırım Bleacher Report'taydı. E, İstanbul'u düşünmüyoruz. Çünkü çok fazla sokak köpeği var gibi bir demetle gerçekten kalplerimizi kırmıştı.
1: <gülüyor> bir de şey diyor. E, New Jersey, Hoboken New Jersey'ye gitmiş öncesinde daha fazla süre almak için. Netse transfer hiç. olmuş. New Jersey netse. Bana diyor Hoboken diye bir yerde yaşıyorum çok güzel işte şöyle böyle övüyor diyor. Bir gittim diyor en meşhur yere diyor bir tane işte bagel Amerikalıların simidi. Simit satan yer diyor yani en meşhur yerine simitçi olan yerinden ne hayır gelir ki diyor. Oraya alışalım derken İstanbul Yeşilköy'müş yeni adresimiz.
0: Yine tanımadığım bir köy diyor
1: yani. <gülüyor>
0: böyle evet, tabii. Yeşilköy e, ismi kitapta geçiyor. <gülüyor> Şarapova'nın otobiyografisinde geçiyor. Bu da böyle güzel bir e, anekdottur <gülüyor> Yeşilköy için. 2012'deki teşekkür konuşmasında gerçekten bitmesi çok e, VUYAÇ için bizli olduğunu hissettirdi bana. Bizim taraflardan gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> e, kapris'i hissettim. E, Dimitrov'la tabii. E, nasıl ayrıldıysa artık Dimitrov'la insanlar Dimitrov herkese çok iyi. Ben Dimitrov'daki insan ilişkilerini istiyorum kendime. Yani sürekli zaten arkadaş birisiyle beraber ve ayrıldıklarıyla da çok samimi. Eee kendi otobiyografisine beraber fotoğraflarını koyacak kadar Serena ile ayrıldıktan sonra Venüs'te çok yakın arkadaşlar. Serena ile antrenman yapıyor Dimitrov. Belki burada Hazır Magazine girmişken Serena ile Maria'nın Şarapov'un atışmasını bir kısa konuşabiliriz. E, çünkü 2013 yılında bu atışma e, halka mal olmuştu yani öyle bir hale geldi ki basın toplantılarında sorulan bir hale geldi. E, bu şöyle oluyor. Bir tane Rolling Stone nasıl diyeyim haberi yayınlanıyor Serena üzerine. E, Rolling Stone muhabiri Serena ile beraberken aynı odadayken Serena'nın Venus'le konuştuğunu biliyor ve konuşmasında şunu duyuyor. İşte o kız herkese çok iyiyim çok iyi her şey çok iyi gidiyor diye davranıyor ama hiç kimse onu sevmiyor hiçbir partiye gelecek yerde değil. Aynı zamanda diyor kötü kalpli bir insanla böyle bir beraber diyor. Black heart'ı kötü kalpli diye çevirdim artık. <gülüyor> Nasıl tam İngilizce'deki karşılığı ne demek kötü şey, kalpli. Şey, de farklı şey
1: diyebilirsin. <gülüyor> e, kalbinin karası yüzüne yansımış. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen tam bunu söylüyor. Ve haber olunca bu insanlar da diyorlar ki Şarapova'dan bahsediyor ve Dimitrov'dan bahsediyor. hani Çünkü Serena'nın eski erkek arkadaşı Dimitrov diye konuşuluyor. Wimbledon'da Serena'ya bu basın toplantısında soruluyor. Basın toplantısında Serena Şarapova'dan özür diliyor. Ve e, özel olarak da özür dilediği söyleniyor. Hani yanlış anladıysa onu üzdüysem özür dilerim diyor. Şarapova da aynı Wimbledon'da ki basın toplantısında ben Serena'ya çok saygı duyuyorum. Hiçbir sıkıntı değil. Ama yani hani böyle özel şeyler konuşmanın e, bir anlamı yok. Çünkü ben de onun hani sevgilisinin evli bir adam olduğunu, boşanmak üzere bir adam olduğunu, çocukları olduğunu biliyorum gibi bir şey söylüyor basın toplantısında. Böyle seviye yerlere düşüyor. Onun da tabii Patrick Muratoğlu olduğunu biliyoruz. Tabii yani. Bu isimler tabii Serra'nın etrafında hep ee, ama bu Grigor Dimitrov olayı o zaman 2013 özelinde çok bayağı patlak vermişti Wimbledon'da. O YouTube şeylerini izleyin. Gerilim IMDB 9.5. Abiciğim
1: şeyi de eklemek lazım belki de. Tam o Vujacic ile nişanlanmışlardı bir de e, Şarapova. O dönem bu işte turda duyuluyor. Şa, e, Serena Williams turda yoktu sakatlık vesaire bir şeylerle uğraşırken. Bir anda tekrardan tura geri dönüyor ve işte e, Wimbledon'da karşılaşıyorlar e, odada. Serena açtı konuyu nişandan konuşmuş da konuşmuş konuşmuş da konuşmuş ne diyor bunun derdi benle anlamıyorum diyor samimi de değiliz bir şey de değiliz niye bu kadar bana sarılıyor ediyor canım cicimle sonra işte ben de kimseye anlatmadım ama ben de nişanlandım diye anlatıyor işte falan kocaman çantasından yüzünü çıkardı gösterdi <gülüyor> böyle garip bu şeyleri de var yani sevmiyorlar birbirlerini ama Serena ilk diyor nişanlandığımı sana anlattım Kimse bilmiyor, annem bilmiyor, babam bilmiyor, sen biliyorsun diyor. Ben niye biliyorum diyor o da. <gülüyor> yani. evet,
0: Selena sanki biraz uğraşmış gibi yani. Bunun bir rekabetten bir tık ötesine geçmesi için birkaç defa denemede bulunmuş ama Sharapova blok etmiş gibi yani, hissettim ben. Sharapova da ama... bu
1: kitabını kendi hikayesini kendi tarafından anlatmak için bu fırsatı değerlendirmiş gibi yani biraz.
0: Evet Serena'nın adının geçtiği 106 yerden birisi de burasıydı. <gülüyor> e, magazini de yeterince konuştuysak istiyorsan artık toprağa gidelim. Birden toprak spesiyalisti olan Şarapova'yı konuşalım. 2011 yılında Şarapova için işler değişiyor. Tabii bu sakatlıkla başlayan bir şey. Sakatlıkla beraber servisi çok etkinliğini kaybediyor. Ondan sonra servisten çok returne odaklanmayı tercih ediyor Sharapova. Stratejisi bu yönde oluyor. Hem bundan dolayı hem de 2011'de Yutaka Nakamura ile çalışmasından dolayı hani orada denge merkezini aşağı indirmeye çalışıyorlar, hareket kabiliyetini çok yükseltmeye çalışıyorlar ve tek odakları toprak sezonu ve 2011'de Roma'da şampiyon oluyor. Tabii bundan önce 2010'da ilk defa toprak kazanıyor. Kırmızı toprak diyelim çünkü 2008'de yeşil toprakta Amerika'da kazanıyor ama çok böyle belki aynı olmadıkları için onu Strasbourg'daki zaferine de ilk diyebiliriz. Ama 2011 Roma ilk yüksek profilli toprak zaferi oluyor. Ki burada gerçekten önemli isimleri de geçiyor. Azarenka, Wozniacki, Stozur gibi. Bundan daha da büyük şeyler tabii ki gelecek. Bundan bir tanesi 2012'deki Fransa açık zaferi tabii. 2011'de yarı finale geliyor. İlk sinyaller 2012'de şampiyon oluyor. Bu gerçekten favori olarak girdiği bir turnuva. 2012'de öyle bir hale geliyor ki Şarapova. Hem Roma'da kazanıyor hem Stuttgart'ta kazanıyor. Madrid'de çeyrekte kaybediyor. Roland Garros'ta da karşısına Serena çıkmadığı için gayet rahat bir son 3 tur geçerek Kanepi, Kvitova ve Errani'yi geçerek şampiyon oluyor.
1: Eşsiz bir başarı bence. En güçlü silahını kaybediyor servisini ve bütün oyun planını ve bütün stratejisini tekrardan sıfırdan şekillendirip başka bir Şarapova ve başka bir oyuncu olarak tura geri dönüp tekrardan ilk ona geçiyor. Yani bunu yapabilecek kaç kişi vardır bu mental kararlılığa? Çünkü bu çok ciddi çalışma, antrenman yoğunluğu, taktik değişiklikleri... Yani çok çok sağlam ve yorucu bir ilave mesai gerektiriyor. Yani bu kadar etkili bir şekilde dönebilecek çok fazla isim yoktur bence böyle bir durumda. Çünkü eski servisini iyileştirip eski haliyle geri dönmüyor. Yani burada çok ciddi bir fark var bence başka bir çok sakatlıktan dönen oyuncuya göre.
0: Evet kesinlikle öyle. En büyük silahını kaybediyor. Hatta Serena ile olan çekişmelerinin Çekişme haline dönmemesinin de en büyük sebeplerinden birisinin bu olduğunu söyler tenis analistleri. Hani Şarapova'nın o eski servisine sahip olmamasını artık. Çok fazla çift hata yapmaya başlıyor. 2009 senesi itibariyle böyle maç ortalaması 5-10'larda. Eskiden böyle değildi. Hani Şarapova'nın ilk maçlarına bakarsanız ikinci servisi bile gerçekten bir silahtı. Onu kaybettikten sonra tabii toprağa yönelmesi ve orada kendini geliştirme hedefi koyması çünkü kendine 2007 yılında ben toprakta buz üstünde bir inek gibi hissediyorum kendimi diyen bir insandan bahsediyoruz. <gülüyor> hani en kötü olduğu zemini kendine hedef edilmesi e, o tabi çok büyük bir e, karakter göstergesi. Hani kendini ne kadar yenilemeye açık olduğunu çalışmaya açık olduğunu gösteriyor. Meyvelerin çok çabuk oluyor. Çok iyi bir takımla beraber. Michael Joyce hep onla, Yutakan Akamura'nın ne kadar faydası olduğunu biliyoruz. Şu anda Osaka ile çalışıyor. E, 2000 13'te ufak bir Jimmy Connors denemesi var, bir bir turnuvalık anında gönderiyor. Ama 2014'te ona çok iyi gelen bir antrenörü Sven Gronesfeld buluyor ve diyor ki Sven ne diyor hayatında çalışmadığım kadar çok çalıştım zaten yaşınız ilerledikçe daha da çok çalışmanız lazım. O benim için bir koçtan fazlasıydı, güvenebileceğim bir insandı, danışmanım gibiydi ve arkadaşımdı diyor. Bunu zaten sonralarda da göreceğiz. İlk Wimbledon'ı kazanıyor tabii Sharapova 2004'te. Sonra Amerika Açık, sonra Avustralya Açık. Çin ve sert kortlarda çok e, hani güçlü olduğunu biliyoruz. 2012'de Fransa ile bu Grand Slam 4 tamamlıyor. Bir de üstüne 2014'te Fransa Açık ikinci defa kazanıyor. Ki bu çok daha zor bir turnuva 2012'dekine göre. Çok zor maçlar kazanıyor. Önce yarı fina- e, çeyrek finalde Garbine Muguru seyi geçiyor. Bir set geriden gelip daha öncesinde pardon dördüncü turda Stosru bir set geriden gelip geçiyor. Sonra Mogurusa'yı sonra Yüce buşardı bir set geriden gelip geçiyor. Ve finalde Halep'le 3 saati aşan bir maç yapıyorlar. Onu da kazanıyor ve gerçekten çok değerli bir Grand Slam şampiyonluğu kazanıyor. Şöyle iki istatistikle bitireyim bu kısmı. 2012-2014 yılları arasında 58 maç yapmış Toprak'ta Şarapova. 54'ünü kazanmış. %93'lük bir galibiyet oranı. 4 mağlubiyetinin 3'ü Serena'ya karşı. Nadan Biri... mısın be
1: mübarek yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Biri Ana Ivanoviç'e. Ve ne, ne kadar kötü hareket ettiğini gözlerimizle görebildiğimiz bir insanın toprakta bu hale gelebilmesi inanılmaz. Biraz daha genişletirsek tarih aralığını. 2011'den o toprak odağının başladığından e, dopingli çıkmasına kadar 2016'ya kadarki sürede 87 maç yapıyor. 78'ini kazanıyor. Yine %90'lık inanılmaz bir oran. E zaten kariyerinin hani kaç tane turnuva kazanmışlığı var? 36 turnuvası var. E sakatlığı sonrası, o omuz sakatlığı sonrası 2008'de 17 turnuva kazanıyor ondan sonra. 17 turnuvanın 10'u toprakta geliyor. Buradan önce 19 turnuvanın sadece 1'i topraktaydı. Nasıl tenisini değiştirdiğini gösteriyor. Gerçekten senin dediğin gibi de çok büyük değişiklik diyeyim istiyorsan buradan Biraz artık skandala ve kapanışa geçelim. Sonra da yavaştan kapatırız.
1: Yine dramlar beni buldu. Yine e, acılar bana. <gülüyor> Mutluluklar senin olsun. Ben acıları yaşarım Gökhalp. <gülüyor> <Yok, hayır. gülüyor> Şarapova'nın başarmış olduğu geri dönüş çok çok büyük etkileri beraberinde getirdi. Ve hani dünyanın tenisin dışına ününü yaymayı başaran e, ten, spora gelmiş hani tapten içerisindedir kesinlikle Şarapova. Bana soracak olursan yani e, ulaşabildiği kitle adına tenisten çok daha geniş bir kitleye ulaşabilmeyi başarmış bir isim. Dolayısıyla onun yaşayacağı her büyük olayda çok büyük bir haber değeri taşıyor. Sadece tenis camiası içerisinde olan bir haber değeri değil. Şöyle e, başlıyor o, o Şarapova olayı anlatırken bir gün diyor bana diyor ITF'den zarf geldi diyor üstünde strictly confidential yani çok gizli e, bayan Maria Şarapova'ya diye. Şimdi burada diyor ki ben diyor ITF'den genel geçer haberlerle ilgili mektup alırım diyor. Onun dışında çok öyle e, böyle bir mektup gelmez bana diyor. Dolayısıyla çok bir anlam veremedim. Açık bakıyor, satırları okurken diyor, yavaş yavaş fark ediyorum ki işte belli kelimeler gözüme çarpıyor. Vada, ondan sonra testler başarısız gibisinden ve ihraç edildiğini ve dopingden dolayı ceza aldığını okuyor. Men edildiğini öğreniyor. Bir daha tenis oynayamayacağını, yani bütün düzeninin bozulacağını ve artık... O alıştığı turdaki o rutin hayatının bittiğini e, öğreniyor ve bunun üzerine e, olayı anons etmeye karar veriyor. E, diyor ki hani bu haberler sağ sola sızmadan ben bu işi
0: açıklayayım diyor.
1: Ve bunun evet, üzerine... bu arada
0: bu 2016 Avustralya Açık'ta verdiği bir idrar numunesinden dolayı 2016 Mart'ta oluyor bu hani sene olarak da en son bahsettiğimiz Fransa Açık galibiyetinden yaklaşık iki sene sonra. Evet bu
1: bilgiler ge- geldikten sonra diyor ki ben bu işi anlatmıyor ya yani ben bu işi başkalarından duyulmasını istemiyorum birebir ben bunu söylemem lazım diyor kimseye anlatmıyor e, bu haberi çok yakın birkaç ismi isim haricinde annesi babası e, antrenörü dördüncü bir isim var mıydı Gökalp? Tam emin değilim e, ama sadece en yakınlarını al vardır Evet. Max ha, Max, Evet pardon. Tabii, Max de e, e, olayın içinde. E, yani geriye kalan fizyoterapistler falan hiçbiri bilmiyor. Sponsorlar bilmiyor. Hiç kimsenin haberi yok. Çünkü sızılmasından çok endişe duyuyor. Kendi söylemek istiyor. Sahneye çıkıyor. Diyor ki böyle bir yasaklı madde kullandığım e, tespit edildi ve bundan dolayı e, turdan men edildim diyor. Bu maddenin e, ben diyor yasaklı olduğunu bilgisinde değildim. Burada bir ihmalkarlığım var. Herkesden özür dilerim. Hayal kırıklığına uğrattım insanlar adına diye konuşuyor ve biraz ufak ufak gerekçelendirmelerini açmaya başlıyor. Çünkü burada işin kritik tarafı Maria Sharapova bu Meldonium maddesini aldığı kaynak Rusya'da herkesin aspirin gibi kullandığı diyor bir ilacın içerisinde bulunan bir madde diyor. Ve bu maddeyi Vada önce, Vada işte bu e, doping testlerinin e, yasaklı maddeleri belirleyen kurul önce bir izlemeye alıyor. Çünkü özellikle Rus ve Doğu Avrupa e, kökenli oyuncuların çoğunun e, bunu aldığını e, görüyor. Ve diyor ki bu kadar çok insan alıyorsa bu işte bir iş var diyor. Takibe başlıyor ve bu maddeyi yasaklıyor. Maria Sharapova bu madde yasaklılar listesine girene kadar... 2006 yılından beri 10 yıldır e, kullanıyor. E, bunun da gerekçelendirmesi biraz esasında bağışıklık sistemindeki sıkıntılardan dolayı çok sık hasta oluyormuş. E, doktoru e, Rusya'daki doktoruyla konuşmuş babası ve o da bunu e, vermiş ve bu da iyi gelmiş. ya yani ben diyor bunu gizli saklı bir şekilde kullandığım bir şey değil. Zaten gizli saklı kullansam idrar testi, idrar örneği vermeye başlayacağım dönemlerde bunu saklayacak yöntemleri bulurum, ederim diyor. Zaten diyor saklamak istesem saklayabilirim. Bilgimde değil. 10 senedir de kullandığım bir şey, kimseden gizlediğim bir şey de değil bu bilgi diyor. Ve burada biraz şöyle bir şey var. Olayı iki tarafa çeviriyor. Diyor ki, bu maddenin yasaklar listesine girdiğinin anonsunu diğer federasyonların yapış biçimiyle ITF'in yapış biçimi çok farklı diyor. Diğer hepsi yeni bir yasaklı madde geldi. Bakın bu maddeyi kullanıyorsanız dikkatli olun diye özellikle büyük puntolarla belirtirken ITF işte yasaklı olan maddelerin listesini paylaştığı her senenin başında bildiride işte linklerden bir tanesinde bu maddenin de e, yasaklı olduğunu e, belirtiyor diyor ve bulması çok daha zor. Ama yine de benim diyor ihmalkarlığım var. Ben bakmıyorsam takımımdaki birine bunu bakması için e, görevlendirmeliydim. Bunu yapmadım. Bu da benim ihmalkarlığımdı. Bundan dolayı çok üzgünüm diyor. Ve bunun ardından e, en büyük bomba geliyor. O da 11 yaşında ilk profesyonel sponsorluk sözleşmesini imzaladığı Nike sponsorluk anlaşmasını bitiriyor.
0: Evet burada istiyorsan bir çok kısa şeyi konuşalım. Hani madde hem nasıldı... Hem de e, yani nasıl yakalanıyor. E, bir Gerçekten o çok kısa bir sürede oluyor bu olaylar. 1 Ocak 2016'da ITF onu yasaklı maddeler listesine koyuyor. Ve bu 10 senedir Şarapova'nın ve bir sürü Doğu Avrupalı insanın kullandığı bir şey. Ve Avustralya açıkta daha 3 hafta sonra verdiği numunede çıkıyor. Anında yakalanıyor. E, bu tabii tarih önemli 2016 olarak. Çünkü 2014'te biliyorsunuz Soçi Olimpiyatlarında çok büyük bir doping skandalı çıkmıştı. Onun için Vada, anti-doping ajansı, dünya anti-doping ajansı tabii ki özellikle Doğu Avrupa'ya yönelik e, çok fazla önlemler almaya başladı. Hatta bu Icarus belgeselinde Sochi'de yapılanları görebilirsiniz. Dopingin ne kadar devlet eliyle yapıldığını. Hani Şarapova'nın söylediği şeylerden bir tanesi zaten e, bu ilacı Ruslar ve Doğu Avrupalılar alıyorlar o zaman kötüdür e, diye bir mantıkla bu işin çıkartıldığını söylemesi... Halbuki bu ilaç aslında Amerika'da FDA tarafından onaylanmamış. Amerika'da yasak olan bir ilaç. Hani bunları da biliyor ama sen de dediğin gibi başta bu ilaç diyor Advil gibi bir şeydi. Ee, ben nasıl Advil'i kullandığımız ilaçlar listesine yazmıyorsam bunu da yazmadım seneler boyunca. Ama kimseden de saklamadım diyor ama saklamadım derken aslında yazmamış da. Herhalde burada söylediği şeylerden bir tanesi kullanma sebebi olarak. Bağışıklığıyla beraber kalp ritim bozukluğunun olması küçük günden beri EKG'lerinde sürekli bir tutarsızlık olması. ve evet. de o verdiği basın toplantısında şeker hastalığı olduğunu söylüyor aile geçmişinde. Ve onunla karşı bir önlem olarak kullandığını söylüyor. İnsanlar tabii ki buna çok takılıyorlar. Çünkü Şarapova'nın o noktada 3 senedir bir şeker markası var. Sugarpova. Aynen Sugarpova adında bir şeker markası var. Bundan dolayı tabii çok büyük tepkilerle karşılaşıyor. Ama herhalde o en büyüğü, senin de dediğin gibi Nike'ın anında anlaşmalarını durdurması.
1: O bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Yani Nike aslında diyor ki bakın diyor ben diyor bu kızın en büyük sponsoruyum ve ben arkasında durmuyorum diyor. Doping tarafında Düz olarak baktığın zaman kim olursa olsun der ki ya işte Rusların zaten sicili kabarık hani yapmıştır bir şeyler diye düşünüyor. Ee, ve bu yaklaşımın da çok da altyapısı olmayan bir ön yargı değil açıkçası. Yani burada tabii şöyle bir faktör var. Sharapova Rus olmasına rağmen esasında tamamen Amerika'da büyümüş bir isim. Dolayısıyla o Ruslar tarafından ee, ...Rus spor kültürünün içerisinde yetiştirilmekten ziyade... ...hiçbiriyle doğru düzgün anlaşamıyor da. Yani hani onun dopingin normalleştiği... ...belki de o zihniyetin bir parçası olmaktan çok uzak bir noktada. Ha fakat şu olabilir Gökalp... E, ...böyle bir tavsiye gelmiştir. Ve bak bu yasaklı değil... E, ...hani kullanmanda da bir mazur yok deyip... ...bunu kullanmış da olabilir... Ama sonuçta hakikaten 2 ay öncesine kadar yasaklı olmayan bir madde. Dolayısıyla çok kısa bir süre ve hani ikisi de olabilir diye düşünüyorum yani. Ya naif bir şekilde ya bilmiyordum bunun bana hiçbir faydası olduğundan da haberim yoktu. Ya da ben bunun işte bana bir faydası vardı ama e, yasak değildi. E, çok kısa bir alanda kaçırmışız bunun yasaklı hale geldiğini ve o yüzden de böyle bir durum çıktı ortaya. Gibi benim kafamda iki farklı senaryo oluşuyor açıkçası. Sen nasıl masum mu görüyorsun Şarapovayı bu noktada yoksa nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya bence hani 2016 öncesi yaptığı yanlış bir şey yok gibi düşünüyorum ben. Çünkü şu anda ya şöyle söyleyeyim şu anda yasaklı madde listesinde olup ondan önce yasaklı madde listesinde olmayan Ve listede değilken kullanmış olan bir sürü insan vardır ve bizim bunlardan hiçbir zaman haberimiz olmayacak. Aynen öyle. Çünkü o insanların o maddeyi bildirmekle bir yükümlülükleri yoktu. Evet. Hani 2016 Ocak ayında Şarapova o meyli okusaydı ve görseydi ki oradaki ben okumadım diyip hani suçu kendine alması ama ITF'de çok fazla suç atması bana çok saçma geliyor. ITF diğerçiler diyor ki o e-mail diyor, çok karışık bir maildi diyor okuması çok zordu diyor. Hatta o zaman Facebook'ta böyle görsellerle paylaşmıştı bakın ne kadar zor bulması diye. İnsanlar da yorumlar yazmışlardı nasıl neresi, neresi zor 2 dakikada görüyorsun demişlerdi. Ee, o bana biraz saçma geliyor. Hani ama en azından onu görseydi ve orada bıraksaydı bunların hiçbirisi yaşanmayacaktı tabi. Öyle bir şey öyle bir durumdan bahsediyoruz. Hani maddeyi kullanan insanlar var bu arada. Sırf deneyimlemek için. Bunu sanırım önceki podcastlardan birinde de konuşmuştuk. Evet. Ee, recovery bu kendini yenileme döneminde çok etkili olduğunu söylüyorlar. Kas ağrılarının dindirme. Maç içerisindeki seviyeyi artırma değil ama sonraki şeylerde biraz daha e, etkisini gördüklerini söylüyorlar. Bu anti-doping ajansı uzmanlarından birisi maddenin aslında e, güç artırıcı bir etkisinin olmadığını söylemiş. Hani bunu bilimsel olarak destekleyen bir yer olmadığını söylemiş. Bana iki taraflı geliyor. Gerçekten hani bir şey tarafı var. Doğu Avrupa'ya karşı bir yargı var gerçekten Batı tarafından. Hani bu madde neden bilimsel dayanakları olmadan yasaklanıyor?
1: Performans artırıcı değilse yasaklı olması biraz garip hakikaten. Yani.
0: Aynen. Bir o tarafı var. Bir de performans artırıcı değilse neden bir insan sürekli her gün aspirin alır? öyle bir şey de var. Şimdi evet. orada ben çok açıkçası şey hissedemiyorum Şarapova'ya karşı. Evet, mutlaka %100 masumdur. Evet, kalp mi? kalp hastalığı vardır, şeker hasta hele, hele şeker deyince zaten orada benim için bitmişti onun o masum şeyi. <gülüyor> evet. Ama iki tarafta da sıkıntı var gibi geliyor bana. Ama şeyi rahatça hissedebiliyorum. Hani o kazandığı grant sistemler onun hakkıdır diyebiliyorum. Çünkü evet. onu alırken yasaklı bir şey kullanmadı. Ama 2016'da çıktığı çeyrek final hakkı değil mesela. Gerçekten onun üstü çiziliyor. O çünkü yasaklı bir madde kullanarak çıktığı bir çeyrek final gerçekten. Gerçi zaten o çey, yasaklı maddeyi kullana kullana Serena'dan set alamamıştı yine. <gülüyor> onun için. O da onun cezası oldu bir daha.
1: Yani bir Lance Armstrong durumu yok bence de kesinlikle. Fakat tabii ki birçok profesyonel sporcu özellikle bu fiziksel olarak zorlandıkları dönemlerde kendilerine destek olabilecek ve yasaklı olmayan şeyleri ararken böyle hakikaten cambazlıklar yap- yapıyorlar. Ee, ve burada bir ince ayarda bir e, kaçma olmuş. E, fakat hani şu çok ilginç Gökhan o buradan biraz sponsorlara doğru geçecek olursak Nike'ın o sert duruşu ve bana sorarsan stratejik olarak çok da erken ve aceleci olan duruşu esasında ben bir dalga beklerdim. Fakat Nike haricinde başka hiçbir sponsor onu bırakmamış. Yani Head, head özellikle zaten şey geldikten sonra işte o bu performans arttırıcı bir şey değildir. Mahkemeden de böyle bir karar çıkınca ve ceza süresi 15 ay olunca head direkt tweet atmış. Biz başından beri zaten senin yanındaydık diye ve hani diğer hiçbir sponsor onun yanından ayrılmamış. Bu da esasında onun imajı açısından onun imajının da ne kadar kuvvetli olduğunu ve böyle bir doping skandalında bile yıkılmadığını gösteriyor. Demek ki o güveni bak önyargılar var. Rus kökenli. Yasaklı madde eden yakalanmış. Hemen o profile konulup kenara atılsa kimse bir şey demez. Aa normal işte yakalandı, aa gitti paraları, hayatını mahvetti deyip şey, altın günlerinde muhabbet konusu olur. Ama işte vah kız genç yaşta mahvetti, rezil oldu falan diye yani, <gülüyor> o tarz bir şey. Ama öyle bir şey olmadı. Gerçekten beni çok şaşırttı bu açıkçası. Çünkü kapitalist dünyada marka değeriniz zedelendiği anda bitersin. Ve bunu sadece Nike yaptı. Yani bana bu gerçekten çok etkileyici geldi açıkçası. Fakat sonrasındaki geri dönüş çabaları da yani bana çok tatmin edici gelmedi. Belki de Gökay hani insanlar tabii şeye yordu artık işte tabii maddeyi de kullanmıyor. Bak artık kazanamıyor ayordu. Fakat 2016 yılında zaten 15 aylık bir off dönem geçti ve ona rağmen deli gibi çalışmaya devam etti geri dönüş için. Ve e, kazandığı, e, çıktığı ilk turnuvada Stuttgart'ta yarı finale kadar çıktı. Bence bu çok önemli bir şey 15 ay sonra geri döndüğünce Hani sakatlık yoktu, e, profesyonel dur- turda değildi sadece. Dolayısıyla bir tık farklı bir durum var belki ama... Hani bu hayatının bu aşamasında o antrenman seviyesinin motivasyonunu korumak bence kolay bir şey değil ve o ona rağmen bunu yaptı. Hiç de bir mecburiyeti de yoktu açıkçası. Fakat herhalde doping skandalıyla da kariyerini bırakmak istemedi. ben hani biraz ona da yoruyorum. Çünkü hani uğraştı. Gerçekten yoğun antrenman da yaptı ama o tekrardan o geri dönüş yapacak motivasyonu belki de bulamadı diye düşünüyorum Gökhan. O tekrardan top 10 seviyesine gelip Grand Slam'lerde bir tehdit olmayı başaramadı sonrasında.
0: Bence kesin öyle. Yani bu hikaye benim hikayem. Ben bitireceğim motivasyonuyla bence geri dönmek istemiştir. Bir de 4 sene diye başlayan ceza önce 2 seneye çekiliyor. Ondan sonra itirazdan sonra 1,5 seneye sanırım 16 aya düşürülüyor. Hatta o Stuttgart turnuvası... 15
1: ay işte öyle bir şey evet işte 15-16 ay. Aynen.
0: Stuttgart turnuvası bayağı olay olmuştu. Bir kez nasıl davetiye verirsin hani siz doping cezası almış bir insana diye bir posta ondan olmuştu. Bir de tam cezası o turnuvanın salı günümüne bitiyordu. Onun için Şarapova'nın ilk tur maçını çarşamba oynatmışlardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Sırf hani oynayabilsin diye ki Şarapova'nın tabii ki Porsche sponsorluğundan dolayı o turnuvaya özellikle bağlı ve Stuttgart önceden de sanırım 3 defa kazanmış dışarı baba. Bu sene de tanıtımında seviyor. yer alıyor yani. Aynen. Bir de gidip onun doping'den e, dolayı hani ce- sonsuza dek ceza almasını isteyen, istediğini söyleyen iki tane böyle en çok bağıran isim var. Birisi Miladanovic, birisi de Buşa. Bunlarla arka arkaya kurada karşı karşıya geliyor. <gülüyor> Mükemmel bir şans yani. Stuttgart'ta yarı finalde Miladanovic'le karşı karşıya geliyor. Miladanovic onu yeniyor. Madrid'de de Bushar'da karşı ki Buşar çok ağır konuşmuştu. Benim büyürken en büyük idolüm Şarapovay'dı. Böyle idol olmaz olsun benim gözümde bittiği gibi şeyler söylemişti. Orada da Bushara yenilmişti. Dediğim gibi geri dönüşü o doping cezası sonrası çok şaşalı olmadı. En büyük başarısı Roland Garros'taki çeyrek finali ki 4. turda Serena'nın maçtan çekildiğini söylemek lazım. Onun dışında da büyük bir şey göremedim. İstersen evet. kariyerini burada bitirelim artık. Çünkü ondan sonra zaten hiçbir şey olmuyor. E, 2020'nin başında da sessiz sakin, hiç kimse beklemiyorken e, bıraktım, diyor. bıraktım diyor. Çok da güzel bir zamanda. Pandemi öncesi bıraktı.
1: <gülüyor> Zamanlama şahane. E, omuz sakatlığını bu arada e, gerekçe gösteriyor. Çünkü esasında e, hala 2-3 sene oynayacak zamanı var ama motivasyonu yok anladığım kadarıyla.
0: Evet artık ben diyor bırakmam gerekiyor diyor. Bu arada kitap öyle bir son sözle bitiyor ki inanılmaz gaz onlar diyor bana bıraktıramayacaklar. Ben diyor bütün netler inene kadar kortlar yanana kadar oynamaya devam edeceğim diyor. Beni durdurmaya çalışsınlar hadi bakalım diyor 2020 Avustralya çıktıktan sonra bıraktı. Maria Sharapova, <gülüyor> istersen burada. Biz de onun tenise bıraktıklarını ve genel bir mirasını konuşalım ve bitirelim. Ben birkaç tane e, nokta hazırladım. Hani bunların üstünden geçeriz sonra belki yorum yaparız diye. E, bir tanesi Rusya'dan çıkan ilk Wimbledon şampiyonu olması. E, 36 turnuva zaferi var. Gümüş madalya olimpiyatlarda. Sadece tek olimpiyatta oynayabiliyor. Çünkü 2004'te Wimbledon'ı kazanmasına rağmen e, olimpiyat sıralaması noktası tabii Wimbledon'dan önce. Ve sanırım 15. Dünya Si ama olimpiyatlara katılamıyor. Çünkü ondan daha iyi 4 tane Rus var. Kota'yı dolduruyorlar. Rusya'nın gerçekten altın dönemi. 2008'de omuz sakatlığından dolayı katılamıyor. 2012'de katılıyor ve hatta Rusya'nın bayrağını taşıyor. 2016'da doping Tek bir olimpiyata katılabiliyor. Onda da gümüş kazanıyor. 4 Grand Slam'ı birden kazanan 6 kadın oyuncudan biri açık dönemde. Margaret Court, Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena ve o. Gerçekten çok iyi bir listenin parçası. 58 Grand Slam turnuvasının 25'inde çeyrek final ve daha iyisini görmüş. Tenis tarafı böyle. Bir de tabii iş kadını Şarapova da oluştu. Hem 2013'teki Şugurpova hem de Harvard Business School'da bazı kursları bitiriyor. Sanırım doping cezası.
1: 3 hafta gidiyor oraya da. Zaten öncesinde Harvard Business School'da kendisi bir case study'ymış. Ve oradan bir tanışıklıkları varmış. <gülüyor> Onun üzerine telefonlarıyor ya ben böyle böyle bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Ve 3 hafta oraya gidiyor ve ilk defa orada kendimi... Özgür hissettim diyor yani belki de onun için bu hayatındaki bir değişik bir dönüm noktalarından bir tanesiymiş. Çünkü e, hani bir hoca var insan ilk defa ben diyor olayların odak odağında değilim diyor. Oradaki kalabalıktan bir tanesiyim diyor ve bu bana aslında beni çok özgür hissettirdi diyor. O da ilginç bir tecrübe olmuş yani eğitimin evet. haricinde.
0: Ondan sonra 2018'de kadın girişimcileri desteklenen bir program da açmış. Ee, gerçekten hani onun ne kadar çok yönlü olduğunu da gösteren e, işaretler. E, modanın içinde, mimarinin içinde e, böyle architecture digest'te böyle çok iyi bir videosu var. Evini açtı. Youtube'da izleyebilirsiniz. Bir de 2007 Şubat'ta Birleşmiş Milletler'in Çernobil programında iyi niyet elçisi olarak dahil olmuş. Doping cezasına kadar da devam etmiş. Şu anda devam etmiyor sanırım. Onu Birleşmiş Milletler o programdan çıkarmış ama uzun bir sürede e, oradakilere yardım için çalışmış ve herhalde benim söyleyeceğim son şey e, tenisin daha büyük kesimlere ulaşmasında çok önemli bir isim olması. Hani bunu çok iyi oynadığı tenisten dolayı düşünmüyoruz tabii ki saf bir şekilde, naif bir şekilde. Hani güzelliği e, ona çok fazla kapı açtı sen de önceden söylediğin gibi. Çok fazla tenisin hikayesinin olmasını sağladı ama sadece hem güzelliği değil hem de e, o Rusya'dan geliş hikayeleri çok anlatıldı. 2004'te 17 yaşında kazanmış olması çok büyük anlatıldı ee, Serena ile olan e, maçları belki de rekabet seviyesinin yani sonucun ne olacağını bildiğimiz ama heyecanı hala yanan ne o, hala izlemek istediğimiz rekabetlerden birisiydi ee, yani o güzellik kısmında da herhalde Kurnikova'nın yapamadığını yapması konusunda hakkını vermek lazım gerçekten bırakmadı ee, ve şampiyon olmaya devam etti ee, ama onun hikayesini anlatırken o doping cezası da bence hep isminin yanında olacak. Olması da lazım çünkü bu hak edilmiş bir ceza gibi geliyor bana. Her şey ile Şarapova bence böyle.
1: Ya ben de esasında senin söylediklerine katılıyorum. Yani bir, kendisini o gerçekten o kadar çok para, sponsorluk ve tekliflerin yağdığı bir dönemde kortlardaki konsantrasyonunu kaybetmemeye başarması büyük bir irade ve soğukkanlılık ve kararlılık ee, bunu başarabilecek insan sayısı çok az. Ee, doping konusunda gerçekten e, bir asteriisttir o asteriisttir o yani benim gözümde de çünkü e, orada biraz bu katlı bir durum var O kadar masum olsa gökkalp belki de. O kadar çok isim yani John McEnroe'dan tut hiçbir konuya yorum yapmayan Federer, Nadal'a kadar herkes sadece işte Djokovic'in biraz şey açıklamaları varmış. Ee, onun adına üzgünüm ama ceza alması da e, yanlış değil. Bence ceza çekmesi gerekiyor deyip esasında tenis camiasından sıfıra yakın da bir destek gördü açıkçası. Ee, Rusya Federasyonu hariç tabii ki. Onların bütün derdi olimpiyatlardı çünkü 2016'da ve katılamadı oraya. Ee, dolayısıyla hani e, çok önemli bir nokta. Fakat belki de bu doping dönemi onun için çok fazla farklı kapıları açıp başka şeyleri denemesine olanak sundu ve zaman tanıdı. E, bu açıdan da e, daha öncesinde anlattığı bir nokta vardı. İçindeyken geçtiğim zor yolları Hani bana ders olduğunu anlamıyorum bir zorluk olarak görüyorum. Çıkınca dersimi öğrenmiş oluyorum diyordu. Bu doping skandalı ve sonrasında yaşadıkları da bana biraz öyle geliyor. Yani onun kendi hayatını daha istediği noktaya yönlendirmesi açısından belki de o skandal onun gözünü biraz da açtı. Dolayısıyla ona bir taraftan faydası da oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle tenisi... Çok daha farklı kitlelere de ulaştırdı ve bundan dolayı tenise de katkıları kesinlikle yatsınamaz. Özel bir hikayesi var, özel bir oyuncu. İyi de üst düzeyde bir kariyeri de vardı.
0: Evet, Maria Sharapova'nın hikayesi böyleydi. Ee, bu bölümü burada bitiriyoruz. Ee, başka bu tarz podcastlerimizi dinlemek isterseniz dediğimiz gibi diğer isimlere dair de e, böyle podcastlerimiz var. Djokovic, Nadal, Federer, Seleş, McEnroe olsun Başka önerileriniz olursa lütfen bize yazın. Bölümü beğendiyseniz de paylaşın. Hani ismimizin duymasında bize faydası olur diyelim. Ve burada kapatalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.